0: ist das nun eigentlich mit dem Ende? Werden sich manche von euch vielleicht schon gefragt haben. Heute ist ja bereits der vierte Sonntag in unserer Schwarzbrot-Reihe mit Endzeit-Texten. -Te aber so richtig gruselig und unheimlich ist es ja bisher noch nicht geworden. Letzte Woche bei Hartmut Schmid, da ging es immerhin um die Entrückung. Das ist ja schon mal eines dieser Themen, das uns da in Atem hält. Die Woche davor mit Tobias Schuckert, da ging es um die Auferstehung. Schon weniger spannend. Und den Auftakt, also nicht die Predigt, sondern das Thema. Und den Auftakt machte Wilfried Sturm mit dem Reich Gottes auch das, das ist nicht so richtig endzeitlich. Das packt uns noch nicht. Das gehört alles irgendwie zur Endzeit dazu. Das haben wir ja gelernt. Aber eigentlich interessiert uns doch die Frage, wann geht es jetzt richtig los? Somit Posaunen und Trompeten und Entrückung und Weltuntergang und vorher die Plagen und Schalen und Zorngerichte, von denen wir ja gerade in der täglichen Bibel lese ein gerüttelt Maß abbekommen, vor allem diejenigen, die nun jeden Tag ihren Abschnitt Offenbarung lesen. Zwar sind Endzeitkalender in der Tat ein wenig aus der Mode gekommen, zumindest unter Christen. Das war, da geht es mir, ähnlich wie Hartmut Schmidt, in meiner Jugend noch anders. Als ich mich dazu entschlossen habe, eine theologische Ausbildung zu machen, fragte mich meine Großmutter, die sich in diesen Endzeitfahrplänen richtig gut auskannte und auch zu allen angesagten Endzeitpredigern und Endzeitkonferenzen ging, ob sich das eigentlich noch lohne. Eine fünfjährige Ausbildung, wenn doch Jesus vorher wiederkommt. Sie fragte mich ernsthaft, was machst du da, wenn du zwei Jahre in der Ausbildung bist und dann kommt Jesus wieder und du hast diese zwei Jahre vergeudet, statt nun sofort loszulegen und Mission zu treiben. Diese Endzeiterwartung hat sich gelegt, denkt man. Aber eigentlich hat sie sich ja nur verlagert. Denn die selbsternannte Last Generation oder letzte Generation, die sich gerade in Bilderrahmen, Straßen, Flugzeuge und Ähnliches anklebt, um darauf hinzuweisen, dass das Klima nun wirklich kippt und die Zeit der bewohnbaren Erde nun wirklich an ihr Ende kommt, die legen einen Eifer und eine Überzeugtheit an den Tag, der bei allem Bedenklichen doch auch etwas Beeindruckendes hat. Im Grunde ist das schon fast tragisch-komisch. Bisher waren Christen die Miesepeter, die vom Ende der Welt redeten, von Gericht, Strafe und Zerstörung für die Sünden der Menschheit. Heute ist diese Botschaft in vielen Kirchen weitgehend verstummt. Und man lebt und glaubt, als gäbe es nur diese Welt, und dieses Leben hier und müsste man sich um das Morgen keine Zu Sorgen machen. Auf der anderen Seite, diese Umweltaktivisten, das sind diejenigen, die nun die Umweltsünder mit dem Ende der Welt bedrohen und damit die biblische Wahrheit aufrechterhalten, dass der Mensch am Ende das erntet, was er sät. Und diese Last Generation ist mit einem ziemlichen missionarischen Eifer unterwegs, der selbst vor Gefängnisstrafen oder von Gefängnisstrafen sich nicht davon abhalten lässt, sich auf die Straße zu kleben. Also nicht nur auf die Straße zu gehen, sondern nein, sich auf die Straße zu kleben. Wo stehen wir also in der Endzeit? Anfang? Mitte oder Last Generation? Wann fängt eigentlich das Ende an? Und wenn das Ende anfängt, anfängt, wann kommt dann das Ende des Endes? Denn was anfängt, muss ja irgendwie auch einmal zu Ende kommen. Denn so viel ist ja durch die ersten beiden Sonntage deutlich geworden. Das Kommen des Reiches Gottes, das jetzt schon mitten unter uns ist, und das für alle Menschen offen steht. Und die Auferstehung Jesu als die, der Anfang der Auferstehung von den Toten, der Anfang der allgemeinen Auferstehung von der Toten, das sind ja Anfänge, die schon geschehen sind. Aber wann kommt dann das Ende? Heute Morgen in unserem Predigtext steht ziemlich in der Mitte und dann wird das Ende kommen. Der Anfang vom Ende oder eigentlich der Anfang vom Anfang, der Neuen, der erlösten Welt Gottes. Eigentlich, das habe ich mir so richtig auch erst gestern beim Vorbereiten klar gemacht, geht es ja nicht um Endzeittexte, sondern um Anfangstexte. Weil Gott ja kein Abräumer und Abbrecher ist, sondern ein Aufbauer und Vollender. Und was wir bisher in diesen Predigen gehört haben, sind darum die verschiedenen Anfänge, das Reich Gottes und die Auferstehung der Toten. Und der nächste Anfang, der uns bevorsteht, ist seine Wiederkunft und die Vollendung dieser Welt. Es geht um Vollendung, nicht um Beendigung und Abbruch. Und darum steht am Ende Dankbarkeit, Jubel und nicht Bedrängnis und Angst wir leben also zwischen diesen Anfängen, zwischen dem, was Gott schon angefangen hat und weiter anfangen will. Gleichwohl, der Text für heute Morgen, der heißt im Theologendeutsch die Endzeitrede Jesu oder, für die, die es genau wissen wollen, die synoptische Apokalypse, weil es diesen Text sowohl bei Matthäus wie bei Markus, wie bei Lukas, mit leichten Varianten gibt. Wenn wir uns heute Morgen Matthäus genauer anschauen, dann ist wichtig, dass wir auch das in den Blick nehmen, was davor steht und was im Anschluss kommt, weil dieser Rahmen vorgibt, wie Matthäus diesen Text uns darlegt, wie er will, dass wir ihn verstehen. Er gibt uns quasi eine Leseanleitung. Denn dieser Predigtext ist Teil einer großen Rede von Jesus, der letzten Rede, die sich von Kapitel 23 mit einem Ortswechsel zwischen Kapitel 23 und 24 bis zum Ende von Kapitel 25 erstreckt. Und dann beginnt unmittelbar die Passionsgeschichte. Das ist heute Morgen, was nun auf sie zukommt, wirklich Schwarzbrot. Ein Engländer würde nun sagen, but bear with me. Das heißt... Halten Sie das mit mir aus. Wenn es um das Ende der Welt geht und unseren Platz darin, da lohnt es sich schon einmal, richtig nachzudenken und richtig zuzuhören. Jetzt brauche ich das nächste Bild, oder das erste Bild. Und darum müssen wir, bevor wir uns nun Matthäus 24 anschauen, ganz kurz das Ende von Kapitel 23 vor Augen führen. In Kapitel 23 fängt Jesus von dem an zu reden, was kommen wird. Er ist im Tempel von Jerusalem, den Sie hier als Modell sehen. Wir müssen uns vorstellen, dass Jesus in einer dieser Säulenhallen sitzt, in diesem großen Hof, der um den eigentlichen Tempel herumläuft. Seine Jünger stehen bei ihm, und diejenigen, die neugierig sind, diesen Prophet und Wundertäter, der aus Galiläa nach Jerusalem gekommen ist, zu hören. Und der erste Teil dieser Rede ist die scharfe Abrechnung von Jesus mit den Pharisäern, nachdem er vorher schon die Sadduzäer zur Schnecke gemacht hat, wenn man es etwas so sagen will. Es ist ein Gerichtswort über die Pharisäer als die Vertreter des frommen Judentums, die sich am Ende gegen den Anspruch von Jesus gestellt haben. Aber dann macht, aber dann redet Jesus ab Vers 34 plötzlich von der Zukunft. Ich sende zu euch Boten, die euch zur Umkehr rufen. Und ihr werdet diese Boten umbringen und nicht auf sie hören. Ihr werdet das Maß des Unglaubens und das Maß der Sünde vollmachen. Aber wie sehr Jesus diese Gerichtsentrohung schmerzt, wird aus seinem Klageruf über das unbußfertige Jerusalem deutlich, den Sie als Text sehen. Ich will nur auf den einen Vers hinweisen. Siehe, einsam oder verwüstet ist euch euer Haus, das heißt der Tempel, zurückgelassen. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Hier kündigt Jesus an, dass der Tempel, den er erneuern wollte, zum verlassenen Ort geworden ist, weil der Tempelherr selbst Jesus dort nicht willkommen war. Darum wird das Volk seinen Messias nicht mehr sehen von jetzt an. Und wir merken, hier geht es um ein geistliches Sehen, denn natürlich sehen die Juden Jesus noch. Und Jesus ist noch eine Weile bei ihnen und er wird dann noch gekreuzigt. Es geht hier um ein geistliches Sehen. Sie werden ihn nicht mehr sehen von jetzt an bis zu dem Tag, an dem sie ihn erkennen und ihn willkommen heißen. Damit steht uns schon am Ende von Kapitel 23 ein Zeitraum vor Augen, der sich vom Abschluss von Jesu Wirksamkeit im Jahr 30 bis zum Ende dieser Zeit, dieses Äons, dieses Weltzeitalters erstreckt, an dessen Ende Jesus wiederkommt. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und jetzt kommt der eigentliche Predigtext, der diesen Zeitraum noch einmal unterteilt. Wir werden diesen Text abschnittsweise lesen und uns anschauen, denn diese 31 Verse sind so ein großes Stück Brot, das müssen wir in kleinere Stücke schneiden, um es verdauen zu können. Darum die erste, den ersten Abschnitt. Das habe ich überschrieben mit die dreifache Frage der Jünger. Jesus ging aus dem Tempel fort, also wir haben das Bild gesehen, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm, offensichtlich während sie hinausgingen, diese prächtigen Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren. Das haben wir ganz oft bei Matthäus Öffentliche Aussagen und dann private Jüngerunterweisung. Die Jünger verstehen mehr, die Jünger wissen mehr. Sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Und für das Ende der Welt oder wirklich für die Vollendung des Äons oder des Zeitalters? Jesus verlässt also den Tempel und setzt sich auf den Ölberg, dem Tempel gegenüber. Bis heute ist das der Platz, von dem man aus einen fantastischen Panoramablick auf Jerusalem hat. Und da, wo heute der Felsendom steht, ziemlich genau an der Stelle, genau mit der gleichen Höhe, stand der Tempel zur Zeit von Jesus. Die Jünger, ich habe es erwähnt, weisen auf dieses prächtige Gebäude hin. Vielleicht wollen Sie Jesus überzeugen, nachdem er gerade gesagt hat, dieser Ort soll euch wüst gelassen werden. Er soll verödet und verwüstet sein. Vielleicht wollen Sie ihn daran erinnern, dass dieses, dies die pulsierende Mitte des jüdischen Volkes ist, das geistige, das religiöse Zentrum. Sie lassen sich von dem prächtigen Bauwerk blenden, aber Jesus fragt nach dem Glauben. Und darum sagt er ihnen, dass hier kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Die Jünger fragen nach. Und ich glaube, dass sich diese Frage in drei Abschnitte, die ich hier markiert habe auf dem Text, Sie haben es vorher gesehen, zerlegen lässt. Wann wird das geschehen? Das bezieht sich auf die Zerstörung des Tempels. Aber dann die zweite Frage, was kommt dann? Was ist das Zeichen für dein Kommen? Hier kann man annehmen, dass Jesus schon früher einmal seinen Jüngern davon erzählt hat, dass sein Tod und seine Auferstehung, darüber hat er ja in Kapitel 16 mit ihnen gesprochen oder ab Kapitel 16 mit ihnen gesprochen, noch nicht das Ende ist. Man kann hier besonders an das Gleichnis Kapitel Matthäus 13 denken, denn da kommt diese Wortverbindung Vollendung des Zeitalters schon einmal bzw. zweimal vor. Und das ist ein klarer Hinweis, weil nur Matthäus verwendet diese Redeweise, diese Redewendung Vollendung des Zeitalters. In 13, wo dieses Gleichnis vom Fischnetz wo dann die Engel ausgesandt werden und kommen und trennen zwischen dem guten Fang und dem schlechten Fang. Das heißt, Matthäus verweist auf das, was die Jünger schon wissen. Und nun lesen wir den ersten Abschnitt, der die erste Frage beantwortet. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu! Dass euch nicht jemanden verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus oder ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber das ist nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles ist aber der Anfang der Wehen. Sie merken Anfang, Geburtswehen. Es kommt etwas Neues. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes oder die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wir können heute Morgen hier nicht in die Details gehen. Es geht darum, dass wir die Hauptsache verstehen. Und da fällt als erstes auf, dass Jesus die Frage seiner Jünger nach dem Wann eigentlich zunächst gar nicht beantwortet in diesem Abschnitt und auch bis zum Ende des Kapitels kommt der Tempel eigentlich gar nicht mehr richtig vor. Die Jünger fragen ja zunächst ganz konkret nach dem Datum der Tempelzerstörung. Wann wird das geschehen, nachdem Jesus gerade gesagt hat, kein Stein wird auf dem anderen bleiben? Stattdessen weist sie Jesus auf etwas hin, das offensichtlich für ihn viel wichtiger ist. Passt auf, dass euch niemand verführt. Achte darauf, dass ihr nicht vom rechten Weg abkommt. Die eigentliche Gefährdung der Jünger und damit der Gemeinde sind nicht die äußeren Gefahren, die Kriege, die Erdbeben, die Hungersnöte. Nein, die eigentlichen Gefahren sind nicht äußere Nöte und sozialer Druck, sondern Verführung. Das ist ein Thema, das sich im ganzen Neuen Testament findet und auch die Kirchengeschichte von Anfang bis in die Gegenwart durchzieht. Verführung. Das sind die Wölfe in Schafspelzen, von denen Jesus in der Bergpredigt äh, spricht. Das sind die, die sagen, sollte Gott gesagt haben. Das sind die, die wie Petrus Jesus von seinem Weg ans Kreuz abhalten wollen. Das heißt, diejenigen, die statt der Niedrigkeit des Kreuzes das ja mit unserer Sünde zu tun hat, dass Christsein lieber irgendwie positiver darstellen wollen. Optimistischer, fröhlicher, weltzugewandter. Warum immer Sünde und Gericht? Das ist doch so negativ. Aber wenn wir zurückgehen in die Zeit von Jesus, dann ist das ganz konkret die Messiasse, die auftreten in den 50er und 60er Jahren innerhalb des jüdischen Volkes, also wenige Jahrzehnte nach seinem Wirken, die auftreten und sagen, Gott ist auf unserer Seite, die Römer sind gegen uns. Wenn wir aufstehen, dann wird Gott die Römer aus dem Land vertreiben. Das sind die, die mit Heilsversprechen das Volk in einen sinnlosen Aufstand gegen Rom hineinreißen. Diese haben bis zum Schluss, als schon die Mauern der Stadt geschleift waren und nur noch der Tempel und die Oberstadt in jüdischer Hand waren, die haben bis zum Schluss gepredigt, der Tempel wird nicht untergehen, weil Gott mit Zeichen und Wundern seinem Volk beistehen wird und sein Volk retten wird. Er wird die Römer vertreiben. Am Ende war ein riesiges Blutbad. Jerusalem zerstört. Und der Tempel zerstört und dieses Wort von Jesus erfüllt. Aber wenn wir diesen Text lesen, dann müsste ja jetzt, nachdem das passiert ist, Jesus kommen. Aber das war im Jahr 70, also 1952 ungefähr. <lacht> Rechnen war noch nie meine Stärke. Das ist lange her. Und wie verstehen wir nun diesen Text? Ich würde das gern im Detail mit Ihnen besprechen, weil ich glaube, dass wir diesen Text, so wie ihn uns Matthäus überliefert hat, in einer doppelten Perspektive lesen sollen. Diese Verse behandeln zum einen, und zwar nicht nur das, was wir jetzt gelesen haben, sondern das Ganze diese Verse behandeln zum einen die Zeit zwischen Jesu Tod und der Zerstörung des Tempels. Das heißt, diese 40 Jahre zwischen dem Jahr 30 und dem Jahr 70. 40 Jahre, das ist eine abgerundete, eine fertige heilsgeschichtliche Epoche. Und ich glaube, dass diese 40 Jahre für Matthäus ein Vorbild sind, ein Vorgeschmack, ein Ausblick für das, was dann im Großen bis zum Ende der Zeit geschieht. Diese Geschichte, dieses Kapitel 1, Matthäus 24, kann man lesen als eine Warnung, als eine Ermahnung an die Christen unmittelbar im Umfeld von Jesus, an die erste Generation, First Generation, die in diesen 40 Jahren von dem ersten Pfingstfest bis zur Zerstörung Jerusalems sozusagen im Schnelldurchlauf alles erlebt hat und durchlitten hat, was im Lauf der Geschichte dann sich noch einmal im großen Maßstab wiederholt. So wie die Auferstehung Jesu von den Toten, der Anfang der Totenauferstehung war, so ist diese 40 Jahre die Blaupause sozusagen das Modell für die Zeit, in der wir jetzt leben. Darin ist die Weltgeschichte vorgebildet. Und darum lesen wir hier einerseits, was bis zur Tempelzerstörung geschieht. Und zugleich wird uns gesagt, was die Gemeinde Gottes in der Welt bis zur Wiederkunft ihres Herrn erleben wird. Und dazu gehört, Kriege gehören zu dieser gefallenen Welt. Aber sie bedeuten nicht das Ende, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgung der Gemeinde, das sind die Kennzeichen der Weltzeit bis zu ihrem Ende. Und wir lesen in der Zeit zwischen 30 und 70, wir lesen von der Hungersnot, die Agabus angekündigt hat, weshalb Paulus Spenden nach Jerusalem bringen muss. Wir lesen von der Verfolgung und Vertreibung der ersten Gemeinde, Stephanus, Jakobus, die ersten Märtyrer, Petrus und Paulus in Rom. Wir erleben, wie sich die Mission ausbreitet und sich in gewisser Weise schon erfüllt, dass die ganze bewohnte Welt zumindest soweit das im Blickpunkt des Paulus war. Ich grüße meinen Kollegen Volker Geckler an diesem Punkt. Wir haben da einen kleinen Privatdiskussion. Das vollzieht sich abbildhaft, vorbildhaft innerhalb von diesem Zeitrahmen. Alles erleben sie und dann erlebt auch die Gemeinde in Jerusalem, die ersten Christen, erleben diese Bedrohung, diese Bedrängnis, dieses Ende der Welt. Sie verlassen Jerusalem, sie fliehen Jerusalem, bevor diese große Zerstörung kommt. Und das als der Rahmen für uns, für die knapp 2000 Jahre seit Jesu. Gute Zeiten und schlechte Zeiten Kriege, Aufstände und auch immer wieder Phasen des Friedens und Gedeihens, Fruchtbarkeit der Erde und Hungersnöte. Weder Paradies noch Hölle, sondern eine Welt, die trotz ihrer Sünde von Gott erhalten wird. Das sind die leichten Vorwehen einer neuen Welt. Aber inmitten dieser Welt ist die Gemeinde. Sie wird Bedrängnis erleiden, aber sie wird das Evangelium der ganzen Welt bezeugen. Auch da gilt, das ist ein knappes Bild von der Zeit von Jesus bis in unsere Gegenwart. Das ist die Welt, in der wir leben. Entscheidend für uns ist, was sind die konkreten Anweisungen und Warnungen, die Jesus gibt. Die, die zu ihm gehören, sind von außen bedroht. Sie leben in einer unsicheren Welt, sie werden ausgegrenzt und es gibt Verfolgung. Aber auch hier, das ist nicht das wirklich Entscheidende. Entscheidend ist, dass diese Bedrohung dazu führt, dass sich Christen untereinander verraten, dass sie uneins werden, dass sie sich gegenseitig zu Fall bringen. Das ist die eigentliche Gefahr, dass die Liebe in uns erkaltet, die Liebe zu unserem Herrn und die Liebe zu unseren Geschwistern. Aber dieser Abschnitt, ganz ähnlich wie in der Offenbarung des Johannes, endet mit einem positiven Ausblick. Eine Seligpreisung für den, der bis ans Ende beharrt und die gewisse Zusage, dass das Evangelium in der ganzen Welt und allen Völkern verkündigt wird. Dann erst kommt das eigentliche Ende. Der zweite Abschnitt. Wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte. Das ist die einzige indirekte Anspielung auf den Tempel, aber nicht auf seine Zerstörung, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Wer das liest, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge, während Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Messias, hier ist der Christus oder da, sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Außerwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnseins unübersehbar. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Das sieht man von Weitem. Das ist zunächst die Antwort auf die zweite Frage. Das sind die Zeichen. Was sind die Zeichen, dass das Kommen Jesu unmittelbar bevorsteht? Dabei ist der erste Teil sehr konkret, in diesem Teil, da spüren wir diese Jahre vor der Zerstörung Jerusalems ganz deutlich. Diese Endzeit, die die Gemeinde schon erlebt hat. Das sind Menschen auf der Flucht, die nicht einmal das Nötigste zusammenpacken können. Bilder, die aus den Nachrichten für andere bitterer Alltag sind. Schwangere und Stillende als die Leidtragenden wie in fast allen Konflikten dieser Welt. Aber es geht zugleich ganz konkret um Jerusalem und Judäa ist ausdrücklich gelernt. Das ist nicht mehr die alltägliche Not einer gefallenen Welt wie im ersten Teil, sondern das ist die Zuspitzung der Krise bis zum Äußersten. Hier lesen wir auch nichts mehr von Mission. Dennoch oder gerade darum sind hier auch die Verheißungen und Zusagen umso stärker. Gott lässt die Seinen nicht im Stich, er verkürzt für sie die Zeit der Not. Er lässt nicht zu, dass sie in dieser Not untergehen oder ihren Glauben verlieren und aufgeben. Denn auch hier ist die Verführung die eigentliche und größte Gefahr. Diese Steigerung des Bösen ist für eine kurze Zeit da und sie leitet das Ende des Endes ein oder eben mit dieser Bedrängnis kommt der große Umschwung. Und da stehen wir vor diesem Rätsel, wovon redet Jesus hier? Und wie ich gezeigt habe, ich meine, dass er hier ganz konkret von dem redet, was der Gemeinde bevorstand im, um im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems. Was wir aus den antiken Quellen über die Zerstörung und Belagerung Jerusalems in der Zeit von 68 bis 70 lesen, das sind unvorstellbare Gräuel. Da hat sich im Kleinen abgebildet und vorgebildet, was einmal im Großen sein wird. Aber das ist noch nicht das Ende. Das kommt jetzt. Sogleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen die Kräfte des, der Himmel werden ins Wanken kommen. Hier ist nun nicht mehr nur Zerstörung auf der Erde, sondern hier ist ein kosmisches Ereignis beschrieben. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das ist die Antwort auf die dritte Frage. Wie wird die Vollendung des Äons, die Vollendung des Zeitalters sein? Hartmut Schmidt hat diesen Text letzte Woche bereits einen Text aus dem ersten Thessalonicher Brief an die Seite gestellt. Jetzt müsste dieser Text kommen. Sehr schön, danke. Und ich meine mit Recht, denn was Paulus hier erwartet, ist das, von dem Jesus hier redet. Wir kommen zum Schluss. Wo stehen wir? Wir stehen in diesem dreiteiligen wo stehen wir nun in diesem dreiteiligen Ablauf dieser Weltzeit? gewiss in Phase 1 das heißt die verse, die unsere Zeit beschreiben und die uns vor allem angehen, das sind die verse vier bis 14. Auf diese Zeit verweisen auch die Wachsamkeitsgleichnisse, die sich nun unmittelbar anschließen. Wenn wir jetzt weiterlesen würden bei Matthäus Kapitel 24 das Ende und Kapitel 25, das ist das Gleichnis vom Haushalter, der nicht mehr damit rechnet, dass sein Herr zurückkommt. Das sind die Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam warten und darüber einschlafen und nicht vorbereitet sind. Das ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten mit dem Auftrag. Nützt die anvertrauten Gaben, nützt die anvertraute Zeit. Teil 1, das ist unser Auftrag. Da geht es um die Mission bis an die Enden der Welt. Da stehen wir immer noch drin. Das ist der eigentliche Inhalt dieser Weltzeit. Da gilt es aufeinander zu achten. Wie und wann Teil 2 kommt und dann das Ende, das wissen wir nicht. Was wir aber festhalten können und sollen, ist, dass was immer kommt, Jesus bei den Seinen sein wird als Immanuel und sie auch durch diese Zeit bringen wird. Wir brauchen nicht rechnen, sondern nur darauf achten, dass wir uns nicht abbringen lassen von Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn wir alles von ihm erwarten dann gilt, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.